3: Vous écoutez Tsugi Radio, il est euh, 17h51, place des fêtes deuxième partie avec en fin d'émission Lola Avril, notre docteur en sciences politiques. Alors que la Russie a attaqué l'Ukraine il y a un an, quelle implication de la scène musicale Nous irons également à Marseille, on y était, on y était déjà un peu avec uh, Team Up. Uh, Marseille qui est la ville de France la plus connectée sur les cultures du Sud. On va parler uh, du retour en grand format de Babel Music XP du 23 au 25 mars entre la Friche Belle de Mai et le Doc des Sud, le meilleur endroit pour prendre le pouls des musiques actuelles du monde. Mais tout d'abord, si vous étiez devant votre télé vendredi soir, vous savez sans doute qu'il s'est passé quelque chose.
2: Je voudrais finir avec une chose, ne mettez pas la musique maintenant. Ça fait 48 ans que les Césars du cinéma existent. Depuis ces longues années, Cinq femmes ont précédemment été nommées, mais jamais aucune d'entre elles n'a été récompensée. Alors ce César, je le dédie surtout à toutes les femmes compositrices, de musique à l'image. Merci
3: À plein temps, film d'Éric Gravel avec Laure Calamy, récompensé l'un et l'autre à la Mostra de Venise et vendredi dernier sur la scène de l'Olympia au César, c'était au tour de notre Irène Drezel de repartir avec son trophée pour avoir signé la bande originale de ce thriller social altant. Uh, Irène Drezel est au téléphone avec nous. Coucou, Irène. Coucou. <rire> <rire> bah bravo, ah, félicitations. Mais ouais, mais nous aussi. <rire> <rire> ben bah oui que, que, que d'émotions évidemment euh, évid on, on, c'est marrant parce qu'on avait déjà eu beaucoup d'émotions ici à Tsugi Radio il y a quelques années quand euh, Arnaud Robottini avait eu euh, euh, le César pour la BO de 120 BPM parce que c'est pareil c'est un artiste dont on est proche là on en a encore 10 000 fois plus avec toi Irène, parce que c'est vrai que Tsugi Radio et Irene Dresel on a un peu grandi ensemble et puis tu es la première femme euh, voilà, à récupérer la, le trophée pour la bande originale il y a de l'émotion et il y a aussi on imagine pas mal de fierté aujourd'hui
2: Oui, c'est... Euh... <rire> <fait> beaucoup.
3: Hein. <rire> tu t'en remets ou on, on sent que c'est encore un peu à, à chaud tout ça
2: hein euh, Aujourd'hui, ça fait quatre jours, ça y est, je, je redescends doucement, hein, ça va le... le... La montgolfière atterrit.
3: <rire> la montgolfière atterrit. Tu peux nous parler de, de comment ça s'est passé, le, le, le travail avec Eric Gravel, sur, sur ce film qui est, qui est aussi un film qui est aussi un portrait de femme, euh, un combat de femme presque, j'ai envie de dire. Euh, Qu'est-ce qui t'a séduit dans, dans la proposition d'Eric sur ce scénario euh,
2: J'ai aimé l'histoire. Quand j'ai lu le scénario, je me suis sentie très proche de cette histoire puisque j'habite moi-même à la campagne. Je me tape tous les allers-retours à Paris aussi. Et j'ai travaillé dans l'hôtellerie il y a des années de ça, mais j'ai travaillé longtemps dans l'hôtellerie dans un 4 étoiles. Donc ça m'a, enfin, l'histoire me paraissait complètement, euh, enfin, ça me parlait. Ça me parlait vraiment.
3: Mmh. C'est l'histoire d'une femme, voilà, qui fait des allers-retours entre ses enfants à la campagne, son travail à Paris, ouais. et qui euh, qui perd un peu pied finalement. Euh, Qu'est-ce que ça t'a inspiré comme euh, pour la musique Je crois qu'Éric Gravel avait déjà le réalisateur avait déjà euh, un petit cahier des charges pour toi. Hein.
2: Oui, 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 Eric euh, avait, savait déjà quelle musique ce qu'il voulait. Enfin, il avait des intentions très très précises là-dessus. Donc moi, mon rôle, ça a été de bien écouter Eric avec beaucoup d'attention pour essayer de retranscrire au maximum ce qu'il avait au fond. Euh,
3: et ça a été euh, du plaisir ou euh, tu t'es identifié Comment comment on travaille sur euh, voilà un tel sujet et, et de telles images
2: bah, Au début, en fait, quand je suis arrivée dans le navire, on va il euh, y avait une certaine urgence puisque le film était à rendre fini, fini, fini euh, deux mois plus tard. Mm -hmm. euh, donc pour pas faire perdre de temps à l'équipe, j'ai pris une des scènes, j'ai proposé une quinzaine de propositions pour une seule scène et j'ai dit à Eric si là-dedans tu trouves pas ton bonheur ou en fait il cherchait une couleur pour le film. Donc voilà, si là-dedans tu trouves pas la couleur du film, euh, cherchez quelqu'un d'autre.
3: Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté le, le travail sur le film Ce n'est pas la première fois que tu fais de la, de la musique à l'image hein, mais euh, euh, par rapport à, à ta carrière de, de productrice et de musicienne et euh, au live que tu fais, qu qu'est-ce qu que ça t'a apporté cette expérience
2: euh, quand... J'avais fait un petit peu de musique à l'image pour des pubs web, des pubs digitales mais pas mmh. pour, euh, et pour aussi euh, un, un long film muet pour la cinémathèque mmh. mais sinon on n'avait jamais fait ça pour un long métrage c'est complètement différent du live, c'est complètement différent de la production, donc ça m'a juste euh, apporté euh, quelque chose de nouveau en fait, j'ai juste euh, appris des choses complètement nouvelles, je suis arrivée complètement vierge du vocabulaire euh, cinématographique, tout, 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 je connaissais rien, même le terme à la coupe je ne connaissais pas, le terme time code je ne connaissais pas. Euh, J'ai tout appris sur le vif. Quoi.
3: Ah, 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 ah oui, tu as tout découvert, tu as jeté, des, jeté dans le bain et il fallait rendre le truc en mmh. deux mois. Quoi.
2: Mmh, mmh, exactement.
3: Mais en même temps, on te <rire> connaît, tu aimes bien les petits challenges aussi, Irène. <rire>
2: <rire> Mais je venais de terminer mon, mon deuxième album, Thinky Dogma. Il, était par, il partait, il est venu partir en master. Euh... Euh, voilà donc euh, je comptais prendre partir peut-être un peu en vacances
3: ou je sais pas ou jardiner et bah non <rire> bon et puis là ce qui est chouette c'est qu'avec ce César euh, sur ta cheminée maintenant il bah, y a, a peut-être euh, non euh, il n'est euh, pas les... sur la ah
2: cheminée il est dans la salle de bain
3: dans la salle de bain <rire> oui
0: il <rire> ouais, y aura peut-être
3: d'autres réalisateurs et réalisatrices qui euh, qui viendront te solliciter euh, si tu euh, des, tu y répondras favorablement tu sais tu as pris le goût de la musique à l'image
2: J'y répondrai favorablement si c'est des gens sympathiques.
3: Oui, bien sûr. <rire> Mais en tout cas, l'expérience t'a plu. Le
2: scénario vrai. est intéressant parce que pas, c est, c est, ça demande tellement d'implication et de travail de longue haleine qu'il faut, euh, faut être passionné. Il faut aimer le scénario, il faut aimer le, le casting aussi. Là, mmh. j'avais de la chance. lorsqu'à a mis, elle joue à merveille. Donc, mmh. le film, c'est un bonheur de mettre de, de la musique sur un jeu aussi parfait que euh, le tien. Mmh. Donc, tout ça, ça compte aussi. Donc là, je je, c'est vrai que je suis partie sur un film avec euh, un haut niveau. Euh, le, la monteuse qui a eu un César vendredi soir avait déjà eu un César en 2016, Mathilde Vendemortel. Donc voilà, mm. il y avait une équipe qui était très très douée déjà.
3: Ouais, voilà, c'est ouais, la Dream Team un peu sur, sur ce film qui est multi-récompensé et c'est mérité. Bravo encore, Irène Drezel, euh, pour Merci. ce César. Bravo pour uh, cette musique. On va en écouter un petit extrait avant de filer à Marseille. Et puis, on se revoit très bientôt, de tout, toute façon. Hein. Avec plaisir. <rire> Allez, je t'embrasse, Irene. À très vite.
2: Oui, Au revoir, Antoine. <rire>
3: encore lundi matin tiré de la bande originale d'à plein temps signé Irène Drezel ça c'est la bande originale, le film bien sûr c'est le film d'Éric Gravel euh, Irène Drezel qui sera à tout à jamais la première femme de l'histoire de la cérémonie à remporter le César de la meilleure bande originale et si vous voulez le creuser le sujet des femmes compositrices de musique à l'image on vous recommande chaudement le premier épisode de la deuxième saison de Chercher la Femme le podcast de Flore Benguigi qui leur est justement consacré
0: Radio. place des fêtes
3: Et maintenant on file à Marseille. Alors je le disais, on y était déjà un petit peu avec Team Dup et cette pochette euh, photographiée euh, quelque part sur l'île du Frioul, mais euh, on retrouve euh, Olivier Eck qui est le directeur de Babel Music XP. Bonjour Olivier. Bonjour Antoine. Bienvenue pour une fois que c'est moi qui t'accueille <rire> après ce nombre oui. ces nombreuses fois où vous nous avez accueillis euh, à la Fiesta des Suds, euh, notamment. Là, c'est le retour de Babel Music XP qui est donc l'espèce de euh, Babel Med Music 2.0. Est-ce que déjà pour les auditeurs, tu peux situer un peu quelle est euh, l'ambition et l'enjeu euh, de Babel Music XP, Olivier alors
0: c'est un événement, on va considérer ça comme un événement d'intérêt général au service de la filière, c'est-à-dire que on fait à la fois un salon professionnel qui va rassembler des professionnels internationaux qui viennent de 4 à 5 continents et avec des stands avec des ombrelles mais également des rencontres professionnelles avec un large volet de rencontres professionnelles de 39 tables rondes conférences etc qui traitent des préoccupations qui traversent l'ensemble du secteur musical et et ça, c'est pour la partie d'urne. Et évidemment, on ne sait pas faire autrement. Il faut qu'on ait une partie nocturne à Marseille. Donc, on se transforme en festival global, en soirée, en proposant quelque chose comme 32 concerts en trois soirs.
3: Alors voilà, ça c'est donc à Marseille du 23 au 25 mai entre la friche de la Belle de Mai pour mars. la partie 23 mars pardon, entre la friche de la Belle de Mai pour la partie d'urne et la partie nocturne à notre cher dans notre cher doc des Suds. on va parler évidemment un peu un peu de musique parce que c'est aussi un, un, un festival, voilà, un marché, il y aura beaucoup de professionnels d'un peu tous les continents comme tu viens de le dire où on candidate, où vous avez reçu, je crois près de 1500 candidatures et vous avez composé un comité de sélection pour arriver à à la trentaine de groupes choisis. Euh, quelles sont les ambitions Sans, Je parlais de, de musique actuelle du monde. C'est ça, c'est de montrer la diversité de la musique et la modernité de la musique un peu partout sur la planète, Olivier Oui, alors l'idée, c'est que finalement, dans le, dans, dans le petit monde de, de,
0: de, de la musique, l'appellation la, de musique du monde peut sembler un petit peu datée, obsolète, ou voire ethnocentrée pour certains. En tout cas, elle a, elle, ça a pu correspondre dans les années 2000 à une réalité, de savoir traiter ces musiques là dans son ensemble mais finalement les musiques du monde c'est pas une esthétique c'est pas un genre c'est simplement une appellation de disquaire aujourd'hui on a tous les on a tous les outils euh, nécessaires pour pour savoir que de la piano de la cumbia ou de la musique traditionnelle du kazakhstan euh, ce sont des esthétiques en soi et on sait que ces artistes qui défendent ces musiques là euh, leur terrain d'expression favorable enfin euh, c'est le la scène c'est mmh. pas le, la, la vente d'albums ou le ou le numérique et on s'est rendu compte que depuis plusieurs années et le covid a été un accélérateur dans ce sens là qu'il y a de moins en moins de fenêtres de diffusion pour ces artistes-là. Et donc, euh, ces artistes créent, composent dans leur coin ou ensemble, etc. Mais après, il faut qu'ils puissent l'exprimer et se retrouver sur scène. Et il y a de moins en moins de, de, de fenêtres pour pouvoir présenter leur travail. Et il y avait la nécessité de retrouver un événement qui mette un petit peu en cheville l'ensemble des opérateurs, c'est-à-dire des managers, des bookers, des programmateurs, directeurs artistiques, sociétés civiles, institutions, médias, etc. Tous ces maillons de la, de la chaîne, de les mettre ensemble pour participer à la relance de de ce secteur-là dans toute sa diversité quand je dis de toute cette diversité c'est que les musiques actuelles du monde ça ne veut pas dire grand chose de plus hein, finalement c'est simplement une manière de faire notre pas de côté par rapport aux musiques du monde et aussi pour dire que finalement nous notre terrain d'expression il se situe pour aller très très vite entre les musiques traditionnelles les musiques actuelles le jazz et dans cette espèce de cartographie un peu incertaine entre ces trois pôles-là à partir du moment où on va avoir des esthétiques qui interrogent ou qui mettent en perspective une dimension territoriale patrimoniale ou linguistique ça va nous intéresser mmh. la chanson française ou la pop anglaise mainstream c'est pas vraiment pour nous il y, y a des gens qui font ça très bien en revanche euh, du hip-hop sud-africain de l'électro euh, sud-américaine ou de la musique du Kazakhstan c'est pour nous
3: ou de la trans euh, afro-éthiopienne On a déjà repéré sur euh, la Radio évidemment euh, voilà un, un mariage entre euh, l'Ethiopie et la France avec ses euh, rythmes assez irrésistibles ça ça jouera euh, jeudi soir au, au Doc des Suds c'est un peu emblématique hein, Olivier de, de il y a d'autres il y a plein d'autres projets hein, mais c'est un peu emblématique de ce que vous essayez de défendre c'est-à-dire euh, une musique qui euh, ne renie pas euh, ses racines et ses voilà ses influences dans la tradition dans le patrimoine comme tu le disais mais qui regarde vers le futur et qui est comme ça aussi la rencontre Contre de deux de mondes, ça résume assez bien l'esprit les, Babel Music XP finalement.
0: Complètement, ça fait partie en tout cas des, des hybridations qui nous nous intéressent, mmh. à la fois en termes d'esthétique et aussi euh, sur le sens de ce que ça peut révéler, c'est-à-dire que on sait que, notamment en Éthiopie, les chanteuses n'ont pas le droit de d'interpréter de, des, des chants de leur propre composition, généralement elles interprètent des chants qui sont écrits par des hommes, mmh. et là, sur ce projet-là, Théo Secaldi est parti euh, en Éthiopie et il a proposé à, à des chanteuses euh, de chanter leur propre composition, et ça c'est d'une certaine manière c'est aussi une forme de révolution un peu sociétale qui est invisible hein, pour le grand public qui n'a pas besoin d'avoir le sous-texte systématiquement mais nous ça va nous intéresser parce que ça charrie des choses euh, mmh. un peu différentes et qui mettent du sens et de l'épaisseur dans le projet
3: Il euh, y aura aussi euh, Lucas Santana le brésilien qui euh, sort euh, un nouvel album euh, Taxi Kebab qu'on connaît bien sur euh, l'Atsugi Radio Ariel Tintar qui était euh, euh, au Transmusical euh, juste euh, cette année là, au, mois de au mois de décembre, aussi euh, Alcassar qu'on a beaucoup T écouté, pa pa pas mal de projets et qui sont effectivement dans, dans cette forme d'hybridation Marseille c'est évidemment l'endroit idéal pour euh, organiser Babel Musique XP Olivier Rey, parce que c'est ce port euh, ce plus vieux port de France euh, cette ville cosmopolite cette ville euh, qui aussi garde une vraie identité euh, populaire euh, c'est euh, une évidence d'organiser ça à
0: Marseille c'est dans l'ADN de la ville hein, qui a été façonné de toute manière par les migrations par les communautés par aussi les diasporas qui se sont installés ont posé leur valises. on appelle ça chez chez nous, les voyageurs immobiles, c'est les gens qui sont partis en exil et qui après sont arrivés à Marseille, ont posé leur valises, ont dit c'est ici mon nouveau chez moi. Et donc ça, ça, ça c'était tout à fait signifiant pour nous de, de proposer ça. Euh, cet événement-là, alors on a un autre événement qui est concurrent euh, fraternel qui s'appelle le Wumex, mais qui est itinérant partout en Europe. Mmh. Et nous, on, on a choisi cet ancrage-là marseillais et méditerranéen pour plusieurs raisons d'une part par, par, par rapport à l'histoire de la ville par rapport à notre propre ancrage mais aussi pour le sens que ça fait notamment pour les internationaux et ça on a on, on s'est rendu compte que euh, il y avait un imaginaire extrêmement puissant de la part de des, des professionnels étrangers les euh, les Canadiens les Américains ou les Scandinaves ou les Anglo-Saxons européens euh, savent qu'ils viennent à Marseille pour prendre le pouls de ce qui se passe en Méditerranée au Maghreb en Afrique subsaharienne ou en, à l'océan Indien et de manière assez évidente et naturelle voire historique tous les pays du sud savent que c'est par Marseille qu'on peut investir le marché européen ou Nord Atlantique, et donc on est vraiment à cette, cette interface là. Et c'est évidemment la dimension portuaire de Marseille n'est pas mm -hmm. n'est pas neutre dans cette histoire.
3: Euh, et Marseille, pour autant, malgré son effervescence et son, son, voilà, le fait qu'elle soit bien installée dans l'imaginaire euh, collectif, euh, pas que euh, hexagonal, euh, Marseille, c'est une ville où la culture est aussi un, un, un combat, euh, tu le sais, euh, aussi bien que moi, voire même mieux. Euh, c'est vrai que cet événement, Babel Made musique, euh, bah, il s'était arrêté, euh, vous avez voulu le relancer euh, en 2020, euh, on avait d'ailleurs participé euh, à voilà, une édition un peu, un peu virtuelle sur Sugi Radio, euh, et, et le relancer là, euh, Remettre le charbon dans le four, etc. Euh, il faut se battre en permanence à, à, à Marseille, mais la foi elle est toujours intacte chez toi, Olivier.
0: Voilà, complètement. De toute façon, on serait pas là après cinq, cinq années. Beaucoup de personnes n'y croyaient plus, ouais. puisqu'en fait, on sait bien le, la puissance de l'inertie. En fait, une fois que les choses se sont arrêtées, avant de les réactiver, c'est assez compliqué. Ça tient un peu à notre conviction sur la légitimité du projet. Euh, on sait que les musiques qu'on défend, elles sont porteuses de valeurs. Euh, bien plus que simplement d'esthétique. On n'est pas tout le temps dans l'entertainment le, ou le divertissement. Des fois, on travaille des dimensions patrimoniales, spirituelles. Des fois, on est sur des choses de, autour de la transmission ou des préoccupations sociétales. Et pour nous, euh, c'était absolument nécessaire de relancer un projet de ce type. Alors évidemment, on n'a fait pas ça tout seul. Hein. On a bon nombre d'opérateurs du secteur, donc déjà toutes les têtes de réseau, hein, de Zone franche la FMDT, euh, euh, le COFIS, le PAM, le Forward uh, For Music Festival, enfin différents réseaux nationaux, internationaux et régionaux se sont mobilisés à nos côtés parce qu'il y a cette nécessité-là déjà de retrouver le chemin des concerts et donc de, de réactiver cette économie-là. On sait très bien que le CNM a fourni un certain nombre d'aides aux opérateurs français qui se sont cette aide est arrivée à son terme à la fin de 2022 et tous les opérateurs là aujourd'hui sont un peu en stress en se disant, bon, euh, les fenêtres pour jouer sur les festivals et les salles sont de plus en plus réduites puisqu'il y a une course à la... Je tsugi a fait un très un très beau dossier sur non mais sur le sur le la course coût du live le coût du live l'inflation des têtes d'affiche la recherche de la billetterie systématique etc donc tout ça ça signifie en corollaire qu'il y a de moins en moins de prise de risque et donc sur les artistes émergents et sur ces découvertes ces gens qui font carrière sur la scène c'est de plus le chemin est de plus en plus compliqué et donc il faut créer des points de fixation des points de rencontre entre les différents opérateurs pour imaginer de nouvelles formes comment on peut travailler en termes de mutualisation de coopération euh, comment on peut faire face à la surenchère délirante de certains opérateurs et comment on peut tisser des choses ensemble pour imaginer, euh, voilà, un retour vers le live, décrocher un peu de nos plateformes Netflix, etc. et pour revenir à l'expérience du live qui reste quand même
3: assez unique. Euh, quelles sont les réactions il y, a, il y a pas mal de, tu parles, d'évoquer le Wumex euh, notamment, mais quelles sont les réactions euh, des, des festivals ou des autres opérateurs qui, internationaux qui vont venir face à la renaissance de, de, ce, de ce Babel, nouvelle formule
0: il bah, y, y a une forme d'adhésion. Euh, là, bon, je, nous on a quelques indicateurs. On est à trois semaines de l'événement. On voit euh, que le stand, euh, que le, le salon professionnel est quasiment plein. On a 103 stands avec euh, avec euh, des opérateurs qui viennent d'Inde, du Canada, euh, d'Angleterre, du Burkina, euh, du Sénégal. Bon, bref, une dimension internationale qui fonctionne. On a des gens qui viennent accrédités de clubs de Berlin, qui viennent de, 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 du Danemark, etc., qui, euh, qui ont bien compris la nécessité en fait de, de revenir sur cet événement-là. Évidemment que la dimension musicale est essentielle et centrale. On ne s'appelle pas Babel Musique XP sans proposer de la musique le soir. Mais la dimension d'échange elle, elle est économique mais pas simplement. Elle est aussi très importante. Sur les rencontres professionnelles par exemple, on a 39 tables rondes qu'on va, qu qu va proposer. On, on aborde des sujets qui ne sont pas euh, stricto sensu euh, liés à simplement la filière des musiques actuelles du monde mais qui traversent tout le monde du spectacle vivant. Ça va de la transition écologique, de l'égal accès des genres à la filière musicale. en passant par la censure, en passant toutes ces préoccupations là qui aujourd'hui posent, euh, posent question et évidemment quand on fait un événement qui traite des musiques actuelles du monde la question des mobilités elle est aussi centrale parce que évidemment euh, on parle de la circulation des œuvres on parle de la circulation des artistes mais on, derrière ça c'est des hommes, c'est des femmes donc on, on fait aussi des choses avec SOS Méditerranée parce que derrière ça, euh, qu'est-ce qui se passe quand on traverse une mer, qu'est-ce que ça change dans sa propre vie, euh, qu'est-ce que ça change dans sa propre euh, pratique artistique ou dans son écoute, dans son dans son rapport à sa propre culture d'origine et donc tout ça c'est des sujets qu'on veut mettre sur la table partager, sans avis, pré-arrêté puisque nous on n'est pas, on pas euh, euh, des prosélites hein. on est simplement là pour mettre les gens autour de la table pour prendre des sources d'inspiration de euh, ce qui se fait sur certains territoires et pour savoir de quelle manière on peut les adapter pas les photocopier mais comment on peut les ajuster les, et, et s'inspirer de certaines pratiques pour pouvoir euh, être et un peu plus vertueux et participer au retour des publics et à la diffusion aussi de cette diversité musicale
3: en, en, en tant qu'acteur euh, culturel, Olivier Rey, euh, bon au sein de, de Babel Music Xp et des autres euh, des autres euh, d'autres événements sur lesquels tu travailles à Marseille. Justement, comment on retisse ce lien avec avec le public Comment on lui le, le ramène on, on lui on, on fait en sorte qu'il il nous fasse à nouveau confiance pour euh, justement découvrir de nouveaux artistes, vivre de nouvelles expériences. Euh, public marseillais peut être un peu capricieux hein, dès qu'il fait un peu froid ou euh, qu'il y a un match de l'OM. Donc euh, voilà, il faut regagner sa confiance, etc. Quelle, quelle stratégie quelle, euh, vous avez imaginé Mais on, on, Il peut y avoir plusieurs axes
0: pour aller rechercher les publics. alors le, La première, euh, d'une certaine manière, euh, il faut être honnête, on s'inscrit dans un héritage qui était de Babel Med Musique et qui s'est inscrit pendant 14 années. Euh, il y a une forme de confiance, si vous voulez, à, à, on s'inscrit que les gens, le public venait en masse parce que, sur avec 10 propositions par soir pour voir des artistes qui viennent du hip-hop d'Indonésie, euh, du rock qui vient euh, d'Algérie, etc., il y a une dimension de découverte qui est assez évidente. Nous, on est assez volontariste là-dessus. Hein, on propose des, des tarifs d'entrée à 18 euros pour voir 10 concerts par soir sur 3 scènes. Donc, il y a, cette, il y a un côté-là absolument volontariste de dire venez, vous, vous allez passer de 19h jusqu'à 2h du matin, vous allez faire un tour du monde euh, en restant devant simplement devant trois scènes. Après, il y a un vrai travail aussi de médiation à faire, que ce soit auprès des communautés mais, que ce soit, euh, mais pas simplement auprès des communautés de retour notamment euh, auprès des jeunes publics, puisqu'on parle bien de ça, ou également mmh. il faut un renouvellement des publics, comment on va les accrocher ça passe par de biais des esthétiques et donc euh, tra travailler autour des musiques actuelles du monde et sortir entre guillemets de la niche des musiques du monde, c'est aussi dire Écoutez, venez, on, a, on vient de détecter une, une proposition qui fait de l'électro qui vient du Maroc et qui, auparavant, ne serait pas, vous ne vous seriez pas venu à Babel Med Music. Aujourd'hui, on est capable de vous proposer des, des, des choses qui vont être autant nourrir les programmations de Mars Attack que de jazz à Vienne. Mmh. Et, ou que de Conviviencia à Toulouse. Ou de
3: jazz à Montreux. Ou que mmh. de
0: jazz à Montreux. Ouais. Et donc, euh, voilà, en, en essayant d'ouvrir le spectre euh, en termes d'esthétique, c'est aussi de dire, mmh. regardez, cette diversité-là, elle est, elle est sur le plateau et vous allez faire des découvertes qui de fait vont irriguer toutes les programmations d'été sur les festivals que vous allez fréquenter
3: alors tu as parlé de, de trans Transmarocaine on va se quitter avec ça Olivier Rey. Euh évidemment c'est le duo Taxi Kebab euh, qui fait partie un peu de la galaxie Nowadays Records du projet euh, Musique de Fête imaginé par euh, l'ami Kasba. voilà toute toute cette bonne bande avec plein de bonnes énergies on va se quitter avec un, un extrait de leur EP ça s'appelle Leila. et on se revoit à Marseille dans un petit mois c'est ça Olivier Tout à fait.
0: Et on vous donne rendez-vous, on vous accueille à bras ouverts
3: Allez, merci, <rire> merci Olivier Taxi Kebab sur le player de la Tsugi Radio. Babel Music XP PC du 23 au 25 mars à Marseille. Un événement que vous pourrez suivre sur Tsugi Radio vendredi 24 à 17h en direct de la Friche Belle de Mai.
1: Tsugi.
0: Place des fêtes. Le mag. Antoine Dabrowski.
2: Tzougi.
0: Sur la Tsugi Radio. Tzougi Radio.
3: We'll Bonjour Lola Avril, Bonjour. tu es notre docteur en sciences politiques, il y a quelques jours on commémorait le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'était le 24 février 2022 et pour ta chronique aujourd'hui, tu as décidé de revenir sur le rôle de la musique dans cette guerre.
1: Oui Antoine, un bien sombre anniversaire que celui du 24 février, alors que l'année dernière la Russie prévoyait la chute de Kiev en quelques jours, les troupes russes se sont désormais enlisées et les Ukrainiens ont vécu au rythme des prises de leur ville par l'armée russe, de leur libération, des bombardements et des découvertes macabres à la suite du retrait des troupes qui ont débouché sur des enquêtes pour crimes de guerre.
3: Et la musique et les acteurs de l'industrie musicale n'échappent pas à la guerre, évidemment.
1: Non, et d'ailleurs, un article de Laurent Bigarella paru dans le magazine sougi de décembre dernier détaillait les multiples formes d'engagement et de résistance de la scène électronique en Ukraine. Les clubs participent à l'effort de guerre et des raves de nettoyage sont organisés par l'initiative Repair Together au cours desquels les jeunes et la population locale travaillent à restaurer les zones libérées des troupes russes, le tout en écoutant de la techno. <rire> et puis, l'affrontement passe aussi par les acteurs culturels, des juin 2022, le Parlement ukrainien interdisait la musique russe dans les médias et les espaces publics. Une exemption est cependant possible, sur demande, pour tout musicien russe qui aurait condamné la guerre.
3: Les musiciens russes sont donc sommés de prendre position
1: Oui, et euh... pas uniquement en Ukraine, mais plus globalement sur la scène internationale. C'est l'ambivalence de la position de la DJ russe Nina Kravitz qui lui a valu l'annulation de certains de ses sets et d'être renvoyée, ainsi que son label, par son distributeur. Quant au chef d'orchestre Valery Gergiev, proche de Poutine, il a été exclu de l'Académie royale de musique suédoise et démis de ses fonctions à l'orchestre philharmonique de Munich. A de l'opposé, des groupes russes se sont activement mobilisés contre la guerre. Il y aurait eu environ 200 concerts de groupes protestataires russes l'année dernière, à l'extérieur de la Russie bien sûr, et certains ont permis de réunir des sommes considérables pour soutenir des associations et dans l'Ukraine comme la tournée des concerts Stands with Ukraine qui a pu réunir sur une même date Tbilisi en Georgie, le rappeur russe Face, le groupe punk russe Pornofilmi et le groupe rock ukrainien, ukrainien Nervi.
3: On avait d'ailleurs déjà pu voir dans une de tes précédentes chroniques l'importance de la musique dans les mouvements de résistance politique et ses facultés de ralliement à une cause sur la scène internationale.
1: Oui, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais évoquer le rôle de la musique au-delà de la question de l'engagement politique des artistes. De nombreuses vidéos ont été diffusées depuis le début de la guerre, notamment d'Ukrainiens, chantant dans les abris anti bombes ou de musiciens d'orchestre et de chœur se, réunis, se réunissant dans le froid, dehors, pour jouer pour les habitants. On peut penser aussi à cette vidéo d'un jeune pianiste, Alex Karpenko, jouant Hans Zimmer au piano dans la gare de Lviv, alors qu'on entend derrière lui les sirènes d'un raid aérien. Les travaux de Jane Clark, une chercheuse en sciences politiques de l'université de Birmingham, permettent de comprendre pourquoi on continue ainsi de jouer de la musique, souvent aussi pour les autres, dans le contexte de guerre. Elle montre qu'il y a une relation très forte entre musique et résilience. En effet, la guerre a évidemment un impact sur l'environnement sonore de ceux qui la vivent, amenant un ensemble de sons perturbateurs et anxiogènes, avions, sirènes, bombes. Il s'agit donc, par la pratique de la musique, d'agir sur cet environnement sonore, une manière de résister temporairement à cette perturbation acoustique, c'est ce qu'elle appelle le « soundscaping
3: ». Alors, « soundscaping », c'est une contraction de l'anglais. « Sound », le son, évidemment, et « landscape », qui veut dire « le paysage
1: eh ». Et oui, tout à fait, Antoine. Et pour Janine Clark, dans une zone de guerre active, le son est associé à la violence et au danger et peut donc être un puissant catalyseur de traumatismes psychologiques. Or, en jouant de la musique dans les abris anti bombes en se réunissant pour jouer sur la pièce, place de Kiev, les Ukrainiens peuvent même temporairement modifier, façonner leur environnement sonore. Par le « soundscaping », la musique devient alors une expression quotidienne de la résilience. Et et puis la musique agit en message d'espoir. En publiant la vidéo de sa performance dans la gare de Lviv, le jeune pianiste Alex Karpenko avait expliqué que son choix de jouer pour les autres, dans les lieux publics, était guidé par le fait que, selon lui, la musique, sauve du stress, donne la foi et l'espoir d'un avenir meilleur. On peut ici penser aux travaux du chercheur Barry Schenk, auteur d'un ouvrage sur la force politique de la beauté musicale, et qui écrit que la capacité à produire de la beauté est un indicateur de la capacité à envisager un avenir meilleur. On est ici au cœur de l'articulation entre musique, résilience et espoir.
3: Merci Lola l'abri anti-bombe comme lieu de production musicale c'est dans une station de métro de Kiev hein, qui aujourd'hui d'abri et qui avait été transformé en studio de télévision pour l'occasion hein.
1: oui tout à fait Oui,
3: pardon je sais plus, alors, je sais plus qui doit lire ça c'est pour ça qu'on est un peu perturbé. et euh, c'est celle-là que cette chanson ukrainienne pour l'Eurovision 2023 a été sélectionnée il y a quelques jours mais on va écouter celle de l'année dernière hein, parce qu'on se souvient que l'Ukraine a remporté l'Eurovision le, euh, évidemment le vote à l'Eurovision pour les gens qui suivent l'Eurovision comme nous on sait tous que c'est très géopolitique et que la géopolitique intervient évidemment sur ce vote et, et l'Ukraine avait fait une spectaculaire remontée pendant le décompte des votes pour l'emporter. Euh, L'Eurovision ne se tiendra pas pour des raisons évidentes en Ukraine cette année mais c'est au Royaume-Uni, ce sera évidemment au mois de mai. On en reparlera sur Tsugardi. on va écouter donc Kalouche Orchestra avec cette morceau, ce morceau qui s'appelle Stefania, euh, qui était le prénom de ma grand-mère dis donc <rire> La fête de tape à bord d'un aéroport, de boutique, Louche Orchestra, les vainqueurs de l'Eurovision 2022, qu'on réentendra sans doute le 9 mai 2023 pour la finale de cette année de l'Eurovision, qui tiendra donc, je le disais, à Liverpool. Merci donc à Lola Avril, merci aussi à Hugo Cardona et Marie Surin, l'équipe de Choc de Tsugi Radio. Vendredi matin à 10h, Club Croissant, mais Club Croissant en direct et en public de l'Hôtel Dame des Arts, comme tous les premiers vendredis du mois à partir de maintenant. Lolita Mang et Jean Fromageau recevront l'artiste Nina Kolchiskaya et Fakir en live. Kirk qui vient de sortir un tout nouvel album. Venez donc prendre le petit déj avec nous. Plus d'infos réservation sur le Linktree de Tsugi Radio. Vous trouvez ça sur notre compte Instagram. Moi je vous retrouve la semaine prochaine mardi 17h place des Fêtes. On parlera livre avec Nicolas Jalaja, jeux vidéo avec Antoine Gaillanou et je recevrai une des nouvelles recrues du label parisien Infiné, Sabrina Belawell, qui viendra elle nous présenter son réjouissant premier album. Allez bisous. Never be the same Never be the same
1: on the eclipse
3: gone never be the same on it never be the same on it never be the same on it never be the same on the eclipse gone never be the same on it same never be the same on it never be the same on the eclipse gone eclipse gone eclipse gone never be the same when the eclipse gone <clears throat>
1: Now we gotta choose which pose it should Never be the same when the deck leaves fine. Yes, never be the same when the deck leaves fine. Never be the same when the deck leaves fine. Never be the same, never, never be the same when the deck leaves fine. Yes, be the same when the deck leaves fine. Because you don't just
2: be. Me.